0: Olá, muito bom dia. Hoje, meio... hoje segunda-feira, dia 12 de julho, está começando meia hora. No programa de hoje, você vai conferir um santanense é suspeito de assassinar um homem em Palhoça, Santa Catarina. Últimos dias para se inscrever no preparatório da Unipampa para o Enem. E ao vivo da Câmara de Vereadores, nós vamos acompanhar a votação da redução ou não da tarifa de ônibus. E também tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora, aqui no Meia Hora ou Mais.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super miéterale, nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria e carinho.
2: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar, o Meia Hora ou
0: Mais de hoje. Começamos o programa de hoje já diretamente com o link ao vivo, lá na Câmara de Vereadores, porque está sendo votado, nessa né, segunda-feira, ou pelo menos a terceira tentativa de ser votada, uma redução ou não. Da passagem de ônibus aqui em Livramento. Cleiser Marcial está lá e vai contar tudo para a gente a partir de agora. Bom dia, Kleiser.
3: Bom é, dia, bom dia, dia, dia para quem nos acompanha vou, Deveria de ter feito de e não fez E agora nós que vamos ser responsáveis Não, desde bem claro é A gente de que tem a, a, da da a da da minha posição. posição a se vier o decreto correto aqui Ou se não vier o decreto a governo municipal de vereadores está Neste momento, na fase da discussão Em cima do projeto de Decreto Legislativo que trata é é, da para do Transporte Coletivo aqui em Santana do Livramento. Um O pedido feito pelo vereador Marício Garadeu Fábio de última hora, pede a suspensão da votação com base no novo parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, ou para aguardar a decisão final do parecer do Tribunal de Contas do Estado e com base no parecer do procurador da Casa, doutor Cristiano. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Henrique Siver, no entendimento, acredita que sim, o decreto deve ser levado à votação ainda nesta segunda-feira. Já são quase duas horas de discussões e ainda há uma indefinição sobre se o projeto de decreto legislativo será votado nesta segunda-feira ou não. Ao que tudo indica, sim. Né? Os vereadores estão discutindo agora o direito que todos eles têm de legislar porque eles estão em discussão, o requerimento do vereador Galo, que pede que se suspenda, né? Suspenda a análise do decreto. Com isso, os vereadores entendem, alguns deles já entenderam que acatar esse pedido seria abrir mão do seu direito de legislar.
4: Portanto, o debate que segue, a votação
3: prevista para essa segunda-feira, não ainda é definição se será votado ou não, o que tudo indica sim mas ainda não há previsão de tempo. Com essas informações, eu volto contigo.
0: Tá certo, Clezer. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que nós estamos com o link ao vivo lá e a qualquer momento nós podemos voltar com mais informações dessa votação ou não. né Lembrando que é a terceira tentativa dessa votação ser realizada. A terceira edição do Cine Drive-In realizado na Praça da Estação, reuniu quase 200 veículos neste sábado. Este É uma sessão de cinema totalmente aberta, né, feita na praça, na praça da Estação, e o filme escolhido foi O Nosso Lar. O governo municipal contou com o apoio de empresas privadas. O executivo também agradeceu a cada família que se fez presente, comprando a ideia e se divertindo mesmo neste período de pandemia. Após a queda para pessoas com 25 anos ou mais na vacinação contra a Covid-19, o movimento nos postos de vacinação aumentou e filas se formaram no primeiro dia do grupo, sendo realizado no sábado. O imunizante, é, com imunizantes, inclusive, de dose única, o objetivo da ampliação foi de mais pessoas se vacinarem, visto que existia uma baixa procura dos grupos beneficiados anteriormente que não estavam buscando a sua dose. Até às 11 horas de hoje, a procura da imunização continuava elevada para as pessoas com 25 anos ou mais. Lembrando que também existe uma previsão de que nos próximas, nas próximas semanas aumentem ainda mais, no caso, reduza ainda mais, a idade que pode se vacinar aqui em Santana do Livramento. Vamos falar agora dessa notícia que está no nosso destaque, que está na nossa chamada de hoje, porque a morte do jovem Rafael Campos, de 20 anos, durante um rodeio em Palhoça, no estado de Santa Catarina, tem causado comoção entre amigos que querem a prisão do suspeito. Para isso, resolveram usar as redes sociais para divulgar o caso e a foto do homem identificado como o autor do homicídio. O Rafael... Ele foi morto a facadas na noite de sexta-feira, dia 9, e, de acordo com testemunhas, o suspeito teria ido atrás dele até o carro e atingido pelas costas a sangue, a sangue frio. O suspeito do crime foi reconhecido pela polícia, mas ele segue foragido. Amigos e familiares prestaram homenagens ao jovem, ao jovem nas redes sociais é, com frases é, de pedindo justiça e também... Que vá com Deus. O corpo de Rafael foi sepultado neste sábado, dia 10. A polícia militar informou para a imprensa local que o crime ocorreu após uma briga durante um treino com cavalos. Após o ataque, o suspeito fugiu em um carro. O suspeito foi identificado como Leonildo de Ávila Paulo, natural de Santana do Livramento. Amigos e familiares divulgaram a imagem dele na tentativa de de que ele seja reconhecido. Aí você pode ver na tela a imagem do suspeito. Qualquer informação pode ser é, enviada para o número 197, que é o da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Continuando, vamos falar é, da, de uma importante ação que está com dia para finalizar as inscrições. A Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Divulgou a abertura das inscrições para estudantes que desejam ingressar no cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Trata-se do projeto PAMPiano, são ofertadas 50 vagas. As aulas ocorrem de agosto a novembro deste ano e são gratuitas. Pela primeira vez, desde que o projeto adequou às suas atividades e ofertará o curso totalmente online pela plataforma Google Meet. Os estudantes interessados devem ter uma renda até um salário mínimo e meio por pessoa da família, ou seja, até R$ 1.100. Reais. É, para efetivar a inscrição, basta fornecer o formulário específico disponível no Facebook do projeto. Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar cursando o terceiro ano. O resultado final dessa seleção será divulgado no dia 29 de julho. O projeto de extensão Pampiano é um, é um curso preparatório para o Enem, que está em atividade desde 2014, com o auxílio desta iniciativa. 86 alunos ingressaram no ensino superior. Em 2020, não aconteceu esse curso devido à pandemia. Neste ano, o curso será ministrado totalmente online por acadêmicos do curso de livramento, que passam por uma seleção. As inscrições vão até o dia 16 de julho por meio de preenchimento de um formulário eletrônico específico. O período das aulas é de, nove... é de agosto a novembro de 2021 e o turno serão realizadas ministradas é, todas as aulas durante a noite e o formato é online e gratuito. Lembrando também que esse curso, caso a pessoa não possa assistir na hora, ficará salvo para assistir depois. Vamos falar do Rio Grande do Sul, porque neste fim de semana, uma motociata uma reuniu o presidente, o presidente Jair Bolsonaro e também os, apoia os apoiadores em Porto Alegre neste sábado. O passeio teve início pontualmente às 10 horas da manhã, em frente à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, e encerrou após um pouco mais de duas horas de trajeto no mesmo ponto. Ao retornar, o presidente cumprimentou quem estava presente no local. Bolsonaro chegou em Porto Alegre por volta das 9 horas e 30 minutos quando desembarcou de helicóptero no pátio da Fierix. Em seguida, ele se juntou ao motocicleta ao lado dos seus apoiadores. A mobilização foi intensa. Várias pessoas que estavam na localidade da Avenida Cis Brasil saudaram Bolsonaro quando ele passou pela avenida. Os motociclistas acionaram a buzina e receberam apoio pelas ruas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para este passeio de sábado, foi empregado um total de 675 agentes para garantir a segurança e a manutenção da ordem no trajeto. Atuaram 600 servidores da Brigada Militar, 35 do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul e 30 da Polícia Civil e 10 do IGP. E nenhum incidente foi registrado. Agora vamos dar um giro pelas notícias do país porque agora há pouco foi anunciado que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. A investigação foi instaurada após o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e autorização da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pelos portais G1, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo nessa segunda-feira, dia 12. O, Planalto, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o assunto. O inquérito é aberto após, deputado, após o deputado o deputado federal Luiz Miranda do Democratas do Distrito Federal ter afirmado que avisou o presidente sobre supostas irregularidades na negociação do imunizante contra a Covid-19. O parlamentar fez a única denúncia junto ao irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, e diz ter sofrido pressões atípicas para liberar a compra da vacina Covaxin. Lembrando que essas outras informações vão estar no nosso portal comunicação.com.br onde você pode ativar a notificação e receber tudo em primeira mão. Agora, depois desse giro pelo Brasil, vamos continuar guardando um giro pelo mundo, porque cubanos realizaram protestos contra o governo federal nessa semana. Vamos acompanhar o vídeo da agência France Press.
1: Fartos da crise econômica, milhares de cubanos se manifestaram no domingo em várias regiões aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único houve confrontos entre manifestantes e policiais e algumas pessoas foram detidas. O presidente Miguel Dias Canel convocou seus apoiadores para tomarem as ruas.
4: E por isso também aqui estamos convocando a todos os revolucionários...
1: Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias para enfrentá-los de forma decisiva, firme e corajosa.
4: E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia.
1: Cuba registrou no domingo mais um recorde de infecções por Covid-19 em 24 horas, com 6.923 casos e de óbitos com 47 totalizando 1.537. A pandemia de coronavírus mergulhou Cuba em sua pior crise econômica em três décadas. Muitos moradores enfrentam a escassez de alimentos e medicamentos. As dificuldades econômicas também levaram as autoridades a aplicar cortes de eletricidade de várias horas por dia em grandes áreas do país.
0: E continuando nosso giro, o governo do Haiti solicitou o envio de tropas dos Estados Unidos para o país depois da morte do presidente. Confira mais um vídeo da agência France Press. O ministro das eleições do Haiti, Matias Pierre,
3: pediu aos Estados Unidos e à ONU que enviem tropas para proteger os portos, o aeroporto e outros locais estratégicos do país. A nação passa por um momento de tensão depois do assassinato do presidente Joverão Muíze na última quarta-feira. Nesta sexta-feira, o diretor-geral da polícia colombiana, Jorge Vargas, afirmou que pelo menos 17 ex-soldados colombianos são suspeitos de envolvimento no assassinato do presidente haitiano. Dois foram mortos pelas forças haitianas e há mais 15 colombianos que teriam pertencido ao Exército Nacional e que se dissociaram entre 2018 e 2020. Moise foi assassinado por um comando formado por 28 pessoas. No grupo, também havia dois americanos de origem haitiana. O crime agravou a crise política no país, a nação mais pobre das Américas.
0: E para finalizar o meia hora de hoje, vamos saber da previsão do tempo, porque esse veranico já se foi. né? Nos próximos dias não teremos mais essa chance de ver o sol tão forte assim. É isso mesmo, Murilo? Conta pra gente. Bom dia.
4: Bom dia, João. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje, como vocês podem ver, roubei aqui, peguei emprestado o cenário do Kleiser marcial para trazer essa previsão do tempo. Pois olha, quem está nos acompanhando desde a semana passada, que acompanhou a previsão do tempo na semana passada, viu que a chuva me traiu. Pois é, felizmente, né? Eu gosto do calor, prefiro esse clima mais ameno. Não choveu no final de semana, deu para aproveitar para lavar roupa, para consertar telhado. Mas tem uma notícia ruim para quem gosta do calor: está terminando. Hoje, nessa segunda-feira, a gente deve ter máxima de 24 graus e mínima de 13. Amanhã, na terça-feira, a gente deve ter máxima de 23 e mínima de 12. A diferença é que hoje, na segunda-feira, a gente ainda vai ter o sol presente, tá? sem nuvens. Amanhã já vem o, o sol entre nuvens, o tempo fica encoberto. Então a gente vai ter uma sensação de, de umidade muito maior do que a gente tem hoje. Hoje ainda teve um nevoeiro, começou aí nas primeiras horas da manhã e se dissipou próximo ao meio-dia. E a chuva vem na quarta-feira. Mas, como eu falei para vocês, é previsão do tempo, não é certeza. Então, amanhã, até quarta-feira, a gente vai atualizando essa situação da chuva. Tá certo? Por enquanto era isso, João. Volto contigo aí.
0: Tá certo, Murilo. Muito obrigado pelas informações. E vamos mostrar um pouquinho... Primeiro...
2: Uh lá no início do ano, Essa... que nós entendíamos que existiam tá irregularidades na... no trâmite. Na Câmara né, de processo. Vereadores,
0: que é a votação. né? Vamos colocar aqui em tela inteira? Que nesse momento está falando o Rafael A legislação Carlos, que veste sobre vereador. isso,
2: que é a 6.067 de 3 de janeiro de 2012, deixa muito claro no artigo 10 que são atribuições da Secretaria, Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente... Lá no item 3, auxiliar através dos técnicos da secretaria na elaboração da planilha de cálculo tarifário relativo ao transporte coletivo. Lá no início, antes desse decreto da prefeita que veio aqui, nós apontamos esse erro, vereador Elvienes. Falamos com representantes da prefeita, dissemos, olha, vocês precisam arrumar isso aqui. né? Entendemos que não é culpa também das empresas. Entendemos que o executivo foi omisso e as empresas, sabendo da situação que estão passando, fizeram a sua parte para que as coisas andassem. Mas, segundo a legislação, não é as empresas, o sindicato, que deve indicar o estudo. Precisa ser a Secretaria do Planejamento, os técnicos. E nós temos técnicos bons, qualificados lá dentro. Nós temos técnicos respeitados lá dentro que poderiam fazer esse estudo.
0: Lembrando que essas e outras informações... Você pode nos acompanhar através do nosso portal, que é somoslinicicomunicação.com.br, ou também pelo nosso Instagram, Instagram Somoslinicicomunicação, onde você tem também informação com vídeos e fotos, tudo da melhor qualidade, do jeito que você merece, tá certo? Eu volto daqui a pouco, né? nós voltamos daqui a pouco, às 21 horas, com mais uma edição do Sem Roteiro, a primeira edição dessa semana, e o meia hora volta amanhã, a partir das 11:30. h 30 com mais informações de Santana e Livramento, região, estado, país e também do mundo, tá certo? Uma boa semana pra gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super e mas é. nós somos como irmãos São 40 anos com você com alegria e carinho, na fronteira da paz, somos como irmãos. Em de everale, fazendo parte da sua vida.
0: Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo, existe a alternativa. Nós somos o CICRED. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.